0: Hola a todas, mi nombre es Beatriz Silva, soy coach de relaciones y para todas mis nuevas seguidoras mi trabajo consiste en ayudarte a perder el miedo a estar sola. Y hoy te traigo un tema que me habéis pedido mucho a través de Instagram y que curiosamente lo trabajo todavía más en mis sesiones individuales. Hoy te hablo de rupturas, pero lo voy a hacer desde un enfoque diferente al habitual, hoy me voy a poner en la piel de la persona que decidió terminar con la relación, de la persona que tuvo la iniciativa de no continuar. Yo he decidido hacerlo así porque siento que hay muchísima información ahí fuera de cómo superar una ruptura, pero desde el punto de vista del dejado, por así decirlo, ¿no? Y muy poca del lado contrario. Y si tú también estás pasando por esto sabrás que no es fácil. A ver, es una gran responsabilidad y surgen muchas dudas. ¿Habré hecho bien? ¿Será normal esto que siento? ¿Y si no era esto lo que quería? Por eso hoy te quiero explicar la diferencia entre echar de menos a alguien y arrepentirse. Siento que muchas de vosotras creéis que es lo mismo y por eso llegáis a pensar que lo que deberíais de hacer es volver con vuestro ex y no necesariamente siempre es así. Así que si tú también has decidido ponerle punto y final a tu relación y ahora sientes que te estás arrepintiendo, este podcast te interesa. Si por el contrario eres tú la persona a la que han dejado y tu ex te está volviendo a buscar... Esto también te va a servir para entender lo que él tendría que valorar antes de concluir que lo que quieres volver contigo. Créeme que te vas a hacer un gran favor. Pues bien, en primer lugar vamos a normalizar todo lo que ahora ves como anormal. Y te voy a leer algunas de las preguntas que he recibido. Oye vea ¿pero es normal ver fotos de él o releer nuestras conversaciones en WhatsApp y sentirme rara? ¿Es normal querer compartir con él algo bueno que me pasó? ¿Es normal acordarme de él los domingos por la tarde? ¿Es normal que sienta celos cuando alguien me cuenta algo de él con alguien más? ¿Y sabes que suelo contestar? Que sí, que es totalmente normal. Y es que nos olvidamos de que nadie se mete en una relación esperando que las cosas no salgan bien. Por eso aparecen esos sentimientos. Es tu forma de honrar y dar valor a lo que tuviste con esa persona. A ver, estoy segura de que nadie se levanta un día y dice ya no te quiero, adiós, terminamos, bye. No, lo normal es llevar un tiempo cocinando esa idea en tu cabeza y probablemente al mismo tiempo tratando de que las cosas mejorasen entre vosotros. No lo hizo. Y tu mejor opción fue cortar y está bien. Lo que trato de decirte es que no eres un robot, gracias a Dios. Eres una persona. Y eso que sientes ahora es totalmente normal. Al final, quieras o no, nunca deseaste que eso pasara. Tú querías a esa persona. Incluso llegaste a imaginarte un futuro con él. ¿Cómo no vas a seguir queriéndole después de todo? No te asustes por seguir recordándole. Es normal. A ver, acuérdate que la forma en que se catalogan las relaciones no tiene nada que ver con lo que se cuece debajo, ¿eh? O sea, que no estéis juntos no significa que ya no puedas quererle. Deja de usar eso como una forma de medir si tu decisión al dejarle fue buena o mala porque no te va a funcionar. Que tu amiga... O que tu madre te digan, ay, pero si le dejaste tú, no es normal que sigas pensando en él. Eso, todo eso que te dicen, no les da derecho a exigirte que ya no le sigas queriendo. Y te lo digo así de directa y de clara, porque al final termináis pensando que tienen razón. Quítate eso de la cabeza. A ver, tienes que entender que una cosa es la despedida física y otra muy diferente, la despedida emocional. Y esta es la que más nos cuesta, porque no es inmediata. Es un proceso y también tiene etapas. No creas que el duelo solo lo pasa en las personas a las que les dejaron. Y te voy a decir algo que yo he experimentado en primera persona y que te puede ayudar. No te obligues a no pensar en él. La mente no entiende la palabra no. Y hacerlo te va a reforzar justo lo contrario. Mira lo que pasa si yo te digo mmm, no pienses en un elefante rosa. Tu cabeza en automático ya lo ha visualizado. ¿Lo ves? Pues lo mismo ocurre cuando te prohíbes pensar en él. Tu mente, ¡bum! te lo va a representar, aunque sea un mandato negativo. Por eso deja que las emociones afloren en ti. No te asustes. No trates de taparlas. Necesitan salir para transformarse. No para que las destruyas. Mira, yo sé que, que no es fácil y, y que estamos muy acostumbrados a querer que todo lo bueno llegue rápido y que todo lo malo pase fugazmente. Pero como dice la canción, dale tiempo al tiempo. Y es que tiene toda la razón. Lo que te duele ahora... No es tanto saber que ya no habrá un futuro con él, sino acostumbrarte a tu vida sin él. Y justo es eso lo que veo que os suele confundir. Ahí os estancáis y os quedáis rumiando el pensamiento. ¿Habré hecho bien? ¿Será normal esto que siento? Es que si le sigo pensando, ¿será que también le sigo sintiendo? Mira, esto es como, como el que deja de fumar. Lo deja porque quiere, sí, igual que tú. Pero eso no quita, sobre todo al principio, que haya momentos en los que le siga apeteciendo. Hasta que ya no. O sí, pero ya no sienta ansiedad. Y lo mismo te va a pasar a ti. Vas a ver que al final lo que te dolía no era seguir queriéndole, sino acomodarle en otro lugar en tu cabeza y en tu corazón. Desintoxicarte, deshabituarte desacostumbrarte o como quieras llamarlo. Oye, pero también qué bonito, ¿no? Que, que pasado el tiempo esa persona pueda seguir ocupando un lugar especial en tu vida sin que te duela. Hay una frase que me encanta que dice así, primero duele, después te da rabia y luego termina dándote risa. Así se cierran las etapas. Bien, pues vamos con el segundo punto de este podcast donde voy a tocar el tema del arrepentimiento. A ver, cuidado con el poder que le das a esta palabra porque es muy potente. A mí personalmente no me encanta. De hecho, cuando la escucho de reconocerte que algo en mí no sé, se remueve. Y es que arrepentirse no es sinónimo de que hayas hecho algo mal sino de que puedes hacer las cosas mejor. Quítate de la cabeza de la idea de que te equivocaste. Si tomaste esa decisión es porque así lo sentiste en ese momento. Lo hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías. Te lo dije antes, te lo vuelvo a decir ahora. Cuando tomamos una decisión así, la mayoría de las veces no es algo impulsivo, es algo que ya venías tiempo valorando en tu cabeza y seguramente ya trataste de todo para no tener que llegar a eso. Pero si así fue y así lo decidiste era porque lo necesitabas. Estabas donde tenías que estar e hiciste lo que tenías que hacer para seguir evolucionando como persona. De algo te sirvió. Algo tuviste que aprender de esa experiencia. De tu relación, de ti, y te garantizo que todas esas tomas de conciencia las aplicarás en tu próxima relación. Y te invito a que reflexiones sobre eso. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te enseñó? ¿Qué harás diferente en tu próxima relación? ¿Qué no estás dispuesta a tolerar nunca más? ¿Qué puedes dar que hasta ahora no dabas? Pero a ver. De nada sirve que hagas este ejercicio poniendo el foco en la otra persona. Es que le dejé porque era muy aburrido, porque no era pasional, porque era así, porque hacía lo otro o lo que fuera. Responde poniendo el foco en ti y asume tu parte de participación en eso que no te gustaba. ¿Qué vas a hacer diferente tú a partir de ahora? No sé, quizás sea aprender a comunicarte de forma asertiva quizás sea poner un límite desde el principio, quizás sea no repetir el mismo patrón de hombre, lo que sea que contestes, pero hazlo desde la responsabilidad y no desde el victimismo. Y el último punto de este podcast, y creo que para muchas de vosotras el más importante es cómo sé si lo que realmente quiero es volver con él. Esto así, textual, me lo preguntó una seguidora hace unas semanas en Instagram. Mira, yo no te puedo decir lo que deberías de hacer o dejar de hacer, ¿vale? Pero si ya estás en ese punto donde la duda te puede, te recomiendo enormemente que hagas un ejercicio de honestidad contigo misma. Ahí vea, pero si yo a mí misma no me miento, yo sé lo que me digo. Ya lo sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces en estas situaciones, por miedo a no encontrar a nadie más, por miedo a quedarte soltera, pues te puedes llegar a contar la historia de que en realidad él era, era el amor de tu vida y que justo ahora es cuando te das cuenta de ello. Así de duro se puede poner. Entonces, para no caer en esa trampa, te voy a dar dos tips. El primero... No olvides el motivo por el que ahora no estás con esa persona. Y te lo recuerdo porque en los momentos un poco más flojillos tendemos a recontar lo bueno y olvidarnos de lo malo. Pero eso no es real. Si no estáis juntos es porque algo echaste en falta. Y además mucho. Así que hazte un favor y no lo pases de largo. Para el segundo tip, sí que sí... Necesito de toda tu honestidad y sinceridad. De hecho, si quieres puedes hacerlo conmigo mientras me escuchas. Imagina por un momento que vuelves con tu ex. Con sus mismos defectos y virtudes de siempre. Con todo lo que te gustaba de él, pero también con todo lo que te molestaba. No, no le añadas ni le quites nada. ¿Lo tienes? Ahora dime ¿Crees que pasado un tiempo juntos el motivo que te hizo no seguir con él seguiría estando ahí? ¿Crees que te seguiría afectando? Si has contestado que sí probablemente ahí tengas tu respuesta Si has contestado que no tengo una pregunta más que hacerte ¿Qué has decidido hacer diferente tú ahora para que eso cambie? Para que eso ya no te afecte como lo hacía antes. Qué fuerte plantearlo así, ¿no? Pero es que si no lo haces, puedes estar basando tus ganas de querer volver con él en cosas que no son reales. O sea, de ti no depende que ahora esa persona de pronto se convierta en alguien más divertido, más extrovertido, más leal, más pasional, más maduro. No sé, más de todo eso que no fue suficiente para ti. En cambio, la forma en la que tú aceptas todo eso, sí depende de ti. Y tú decides qué hacer con ello, si te compensa o no. Por ahí es donde empieza el ejercicio de honestidad contigo misma. Y lo que te ayudará a valorar si una segunda oportunidad es lo que realmente quieres. Mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas mejor. Tú imagina que yo dejo a mi pareja, no sé, me invento. Porque era aburrido eh, y lo que más le gustaba era quedarse en casa. Y rara vez me acompañaba a ningún plan social. Pasa el tiempo... Y empiezo a decirme, si es que en realidad no estábamos tan mal. Ahora que lo pienso, no era tan aburrido la verdad. Era yo que me quejaba mucho. Además que mira cómo está el mercado ahí fuera. Si es que no hay tíos normales. ¿Desde dónde crees que me digo todo esto? Desde el miedo. Desde el miedo a no encontrar a nadie más. Y como no tolero bien esa incertidumbre, me monto esta película en mi cabeza porque me conviene pensar que en realidad ni él era tan aburrido ni yo tan divertida. Y desde ahí empiezo a rumiar la idea de que en verdad lo que quiero es volver con él. Pero realmente no he interiorizado ningún cambio, simplemente he fantaseado. En cambio, si yo decido honrar mis necesidades... ¿Podré aceptar la misma realidad desde un punto de vista más honesto? A ver, yo decidí terminar con esta persona porque a él la vida social no le gustaba y a mí sí. Ahora, si yo volviese con él, eso que no me gustaba, que me generaba malestar hasta el punto de terminar con la relación, ¿me seguiría afectando? ¿seguiría peleando por eso? ¿seguiría pidiéndole que cambiara? y yo, desde la honestidad, puedo contestar ¿sabes qué? yo sí necesito que a mi pareja le guste pasar tiempo con amigos salir, entrar, invitar a gente a casa para mí es algo importante y yo no quiero renunciar a ello a él no le gustaba y está bien no le hace ni mejor ni peor que yo simplemente somos diferentes y decido seguir continuando mi camino sin él o puede ser que diga ¿sabes qué? me he dado cuenta que no necesito que le ilusione igual que a mí convivir con amigos que puedo ir sin él que quiero y puedo aceptar que de cinco eventos o planes que tengamos me acompañe dos. Que cuento con más recursos para hacer lo que me gusta aunque él no me acompañe. Amigas, amigos, primas, compañeros de trabajo. ¿Lo ves? ¿Ves lo que he hecho? He hecho una valoración de la realidad sin proyectar en él un cambio. Sin pensar que ahora de pronto se va a transformar en la persona más social del mundo. El chip lo he cambiado yo. Lo que te quiero decir con todo esto es que por favor no valores la decisión de volver con tu ex desde el miedo a no encontrar a nadie más. Si lo haces, lo más probable es que vuelvas con él por los motivos equivocados y más pronto que tarde encontrarás las mismas razones para dejarle. Y para terminar, si crees que estás en bucle, si sientes que superar esta ruptura te está costando demasiado, te recomiendo enormemente que consideres la opción de hablar con un profesional para que te acompañe en el proceso. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya servido. Y si quieres seguir aprendiendo y mejorar tu relación en pareja, empezando por la que tienes contigo misma, te invito a que me sigas en Instagram. Me puedes encontrar como Beatriz Silva barra baja coach. Te mando un abrazo muy fuerte y espero poder verte pronto.